0: Село Старая Милюдина, улица Советская, дом 24. Их там немного, жилых меньше десятка осталось. Найдешь. Антон протянул документы Виктору. Главное, землю на поле выкупить, а дом скорее как бонус будет. Давно где-то туда уехать хотел, да и все покупателей найти не мог. Хорошо, сказал Виктор и взял документы. Как туда добраться? Машину от компании я выдать тебе не смогу. Права получить надо было. Нахмурился Антон. «На автобусе за полтора часа доберешься. «Ладно», – вздохнул Виктор. «Могу идти». Антон кивнул. Парень вышел из кабинета и отправился домой. Он работал в небольшой агрономической компании, часто заключал договора о покупке или продаже земли. Но в командировку за город его отправляли в первый раз. Какой-то дед из села решил перебраться в город и продать свой деревенский домик. Только покупателей из адекватных людей не было. Тогда он обратился в компанию, где работал Виктор. Дома их не интересовали, но у деда было еще кое-что: большой участок земли на поле и два огорода неподалеку. Это и было главной целью Виктора. Утром парень встал в хорошем настроении. Свежий воздух никогда не повредит, а самое главное за эту удачную сделку на три участка земли и целый дом полагалась хорошая премия и, возможно, повышение по должности. Виктор собрался взять с собой все документы, планшет, небольшую сумму денег на всякий случай и бутерброды, так как пока не было известно, сколько точно времени он проведет в селе. Спустя час Виктор уже стоял на автовокзале. Деревня Старая Милютина была последняя в маршруте, и путь до нее составлял примерно полтора-два часа. Парень занял последнее место в салоне, включил музыку в наушниках и примерно на середине пути задремал. Разбудил его громкий хриплый голос водителя. Вставай, приехали. Молодой человек открыл глаза и огляделся. В салоне он был совсем один, не считая водителя. Милютина? Сонным голосом спросил Виктор, собираясь выйти из автобуса. Семеновка, ответил водитель. Как Семеновка? Виктор моментально пришел в себя. Моя вроде бы конечная была. Мы Милютина проехали? Водитель повернулся корпусом к Виктору. Тебе и в Милютина надо было. Да, расстроенно ответил парень. Какая нелегкая тебя туда понесла, удивленно спросил водитель. По работе, землю покупаю. Не доехали мы еще, до нее 10 километров осталось. А чего вы меня разбудили? С облегчением выдохнул Виктор. Такое дело, водитель сделал паузу. Не езди оттуда. Плохое место, милюти на это. Колдунья в лес тащит, улыбнулся парень и плюхнулся на сиденье. Ты пойми меня правильно. Водитель говорил серьезно, с небольшим волнением в голосе: Оттуда никто не ездит на автобусе. Людей мало осталось, слухи ходят разные. Раньше село огромное было, а потом раз, и все оттуда уехали. Дома бросили. Осталось два с половиной человека. Чего это они все оттуда сбежали? скептично спросил Виктор. Кто что говорит? Водитель завел мотор и тронулся с места. Один мужик на ферме в Семеновке языком чесал, что живет он в Милютино и каждый вечер они там по хатам сидят, на улицу не выходят. Говорят, что если выйдет человек, то не вернется или вернется над другим каким-то. Интересно, расспрошу деда об их образе жизни, улыбнулся Виктор. Вы сможете вечером меня оттуда забрать? Вечером это во сколько? У меня рейс от Семеновки в пол восьмого. Могу и за тобой заскочить, но не позже. «Хорошо, я думаю, к этому времени уже все будет сделано». Автобус притормозил у поворота. Дорога была проселочной и вела через лес. «Дальше сам, иди прямо по дороге, там справа кладбище будет. Не пугайся, днем тебя никто не тронет. Нечисть ночью просыпается». «У меня синовый кол с собой, поэтому можете быть спокойны». Подмигнул водителю Виктор, но тот не улыбнулся, а лишь покачал головой. Парень вышел из автобуса, тот мгновенно закрыл двери и поспешил убраться отсюда. Витя огляделся и пошел по дороге вглубь леса. Погода была обычная для осени. Моросил небольшой дождик, дул ветер, деревья скрипели под своим весом, а птицы напивали что-то на своем языке. Виктор шел быстрым шагом, стараясь не думать всерьез о словах водителя. По жизни он был скептиком, но полностью существование всякой потусторонней силы не отрицал. Парень посмотрел направо. Сквозь пожелтевшие листья деревьев виднелись могильные кресты и памятники, потрепанные временем. «Вряд ли кто-то будет за ними ухаживать. Все разъехались», — подумал он. И вот вдали показались крыши домов. Виктор свернул с дороги на улицу. Та представляла собой небольшой жилой сектор, в котором стояло семь домов. Первые два, стоявшие друг напротив друга, рядом с началом улицы, были с разбитыми крышами и заросли травой, остальные стояли более менее ухоженными. Рядом с одним из домов столпилась кучка людей. Виктор прошел и поздоровался с ними. Это был пожилой мужчина крепкого телосложения, который стоял немного поодаль от остальной компании. Здравствуйте, я из агрономической конторы, парень протянул руку. Могу я найти Альберта Валерьевича? Нету больше Альберта Валерьевича, сказал мужчина и пожал Витя руку. «Только что схоронили». «Как же?» – растерялся парень. «У меня дело к нему по поводу продажи участка. Неужели прямо перед моим приездом почел старик?» «Так бывает. Жизнь называется. А вообще, на этой неделе должен приехать его сын. Обратитесь к нему». «Это хорошо, конечно, но я ограничен одним днем», – вздохнул Виктор. «А скажем так, отели у вас не наблюдается?» «Покажи удостоверение», – сказал мужик. Виктор достал документы продемонстрировал их мужчине. Я Виктор Князев, представитель конторы. Приятно, я Глеб Иванович, кивнул мужик. У меня есть ключ от дома Альберта. Живи там, пока его сын не приедет. Неудобно как-то, замялся парень. Дедушка отъехал на огороде, так что не переживай, Глеб похлопал Витю по плечу. Спасибо за предложение, я еще подумаю. Виктор отошел в сторону и попытался набрать номер Антона своего начальника. Но связи не было. Все обдумав и взвесив все за и против, парень принял решение остаться на ночь и дождаться приезда сына Альберта: Все, что нужно для жизни, здесь есть, сказал Глеб. Вода, электричество, газ, даже телевизор ловит. Спасибо, улыбнулся Виктор. Скажите, а много тут людей проживает? Не очень много, смотри мужчина показал пальцем на двух престарелых женщин. Сестры Орловы. «Анфиса и Ольга. Живут рядом со мной. А вон там...» Глеб кивнул в сторону молодой семьи, которая шла в сторону леса. «Олег с Мариной и дочка Людочка. Живут напротив. Недавно из Семеновки переехали. Что-то не задалось у них там с местными». «А где вы живете?» «Кирпичный дом около леса». Глеб показал на красивое строение на окраине улицы. «А это Колька и Анька». Мужчина посмотрел на пожилую пару. Улыбнулся и помахал им рукой. Те помахали в ответ. «Живут рядом с сестрами, Противные, но дружелюбные. Вот как бывает». «Довольно мило тут у вас. А меня водитель пугал», — ухмыльнулся Виктор. «Мило, действительно. Только не безосновательно он тебя пугал», — тихо сказал Глеб. Виктор вопросительно посмотрел на мужчину. «Значит, правда. Тут плохое место?» «Плохое, неплохое — это неважно». Глеб тяжело выдохнул и продолжил. «Запомни простые правила. 8 часов...» А время уходить с улицы. Закрой калитку, закрой двери в дом на все замки, плотно закрой шторы. До 11 вечера ты в безопасности. За 10-15 минут до этого времени выключи телевизор, радио или другую электронику. Подготовь место для сна и выключай свет. После 11 ты должен лежать в постели, в темноте. Ничего не бойся. Спи спокойно и жди утро. «Если ходишь во сне, привяжи руку к кровати или мокрую тряпку рядом с кроватью положи. Не дай бог тебе выйти из дома ночью». «А что будет?» — слегка дрожащим голосом спросил Виктор. «Точно не скажу, сам не знаю. Могу сказать только то, что был у нас здесь паренек, Серёгой звали. Вышел ночью в туалет, а утром мы его там и нашли. Глаза вырваны, шея настолько изуродована, что голова оторвалась, когда мы его поднимали». Холодный пот выступил на лбу Вити. Мурашки побежали по спине. Даже если Глеб и врал, то делал это очень убедительно. «Я, наверное, лучше поеду. В городе найду сына Альберта». «Дело твое, но бояться тут нечего, если из дома не выходить». «Ты не подумай, я тебя не пугаю, а предупреждаю. Все-таки это я предложил тебе здесь остаться, а если бы с тобой что-нибудь случилось, то моя совесть мне покоя не даст». Виктор перекусил бутербродами и вышел в сторону остановки. На часах было половина восьмого. Парень выглядывал вдоль дороги в надежде увидеть автобус. Безрезультатно. Спустя еще 15 минут терпение Виктора лопнуло, и он побежал обратно в деревню. Путь занял у него не больше пяти минут. Парень нашел дом Глеба и сильно, несколько раз постучал ему в дверь. Мужчина открыл, улыбнулся и дал Вите ключи. Дверь захлопнулась быстро. Виктор даже не успел ничего сказать. Он надеялся, что Глеб предложит ему переночевать с ним в красивом кирпичном доме. Стучать второй раз было как-то неловко, поэтому парень поспешил в бывший дом Альберта Валерьевича. Сразу же по приходу Витя включил во всем доме свет, проверил каждый уголок на наличие монстров и, окончательно убедившись в том, что дом чист, закрыл двери. Вечер тянулся долго. Телевизор не отвлекал от мрачных мыслей, которых в голове у парня было предостаточно. Часы пробили 11 вечера. Виктор лежал в кровати в кромешной темноте. Было очень тихо. Лишь песня «Сверчка на улице» разряжала эту гнетущую обстановку. Осознание пришло не сразу. Виктор лежал долго и вслушивался в песню, пока до него не дошла вся суть ситуации. «Если я слышу «Сверчка на улице», значит, я не закрыл окно», промелькнула мысль в голове. Холодок побежал по затылку, а затем перепрыгнул на спину к парню. Пальцы рук задрожали. Витя привстал с кровати, робко поставил ноги на пол и аккуратно, кратясь, подошел к окну. Резким движением он закрыл его и повернул ручку. Теперь он в безопасности. Парень выдохнул с облегчением и гордо пошел к кровати. Стук в окно. Тихий, робкий, а затем уверенный и озлобленный. Виктор замер посреди темной комнаты. Медленно повернулся головой в сторону окна, пытаясь хоть что-то разглядеть в непроглядном мраке. По стеклу провели чем-то острым. Парень понял это по характерному звуку. Холод сковал молодого человека. Он попятился к кровати и неслышно забрался под одеяло. Обреченность, безысходность перед лицом непонятного существа за окном. Виктор чувствовал себя маленьким мальчиком, который испугался выдуманного чудовища и забрался под одеяло, предполагая, что оно его защитит Только это существо не было выдуманным, оно стояло там, парень знал это Стуки по стеклу не прекращались, под одеялом было и жарко и холодно одновременно, по щекам текли слезы, а колени предательски дрожали «Нужно было пешком идти в соседнюю деревню, нужно было уезжать сразу. Почему я остался?» – крутились мысли в голове парня. Внезапно стоки прекратились. Виктор вытащил голову из-под одеяла и, не открывая глаз, уснул. Проснулся рано, но на улице уже расцвело. Не теряя ни минуты, парень оделся, поел и побежал к дому Глеба. То, что он там увидел, навсегда врезалось ему в память. Окровавленная голова Глеба высовывалась из разбитого окна. Глаз не было. Вместо них зияли две темные впадины. Шея была разорвана и насажена на небольшой осколок, бывший некогда нижней частью окна. Виктора затошнило. Он отвернулся и поспешил в дом напротив, к молодой семье, рассказать, что случилось. Дверь открыл Олег, отец семейства. Он впустил парня в дом, Напоил чаем и выслушал. Сказал, что вызовет полицию, когда доберется до работы. Работал он на ферме в Семеновке. Ездил туда каждое утро с коллегой, который забирал его на повороте. Олег вышел из дома. «Наверное, пошел посмотреть на Глеба», — подумал Виктор. Из спальни вышла Марина, которая только что проснулась. Витя сел за стол и рассказал ей о случившемся. Она знает, что ты его боишься, и, скорее всего, она тебя учуло. «Но вот что непонятно. Почему оно пошло к Глебу?» – спросила она. «Откуда я знаю? Может, он, как и я, забыл закрыть окно?» «Глеб не мог забыть. Он сам нас учил бороться с этим». Она задумалась. «А что, если он спас тебя от этого?» «Что значит от этого?» «Нет, но Олег рассказывал, что видел, как ночью оно разбило лампочку на столбе». «И что рассказывал?» Виктор оперся подбородком на кулак и наклонился в сторону Марины. Высокая, говорит, ноги и руки тонкие, а туловища горбатая. головы не видно, да и неизвестно, есть ли она вообще. Виктор поморщился. А куда Олег пропал? Парень оглянулся по сторонам. На работу поехал в Семеновку, ответила Марина. Господи, Виктор с отчаянием посмотрел в сторону выхода. Я же мог уехать с ним. Да иди пешком, тут не очень далеко. Пешком? удивленно переспросил парень. После того, что было сегодня ночью, я даже близко к лесу не приближусь. Виктор поблагодарил Марину за завтрак и беседу, а сам пошел обратно в дом на окне, в комнату, где он спал, были царапины, довольно глубокие. Один даже слабый удар по стеклу с легкостью разбил бы его в дребезги. На улицу приехала карета скорой помощи. Два крепких санитара упаковали бездыханное изродованное тело глеба в непрозрачный черный мешок и погрузили в машину. Но Витя заметил одну очень странную вещь. Никаких вопросов со стороны медработников не было. Будто для них это обычное дело – забирать столь ужасные человеческие трупы из этой деревни. Более того, в течение дня ни одна машина полиции не подъезжала к дому Глеба, и ни один доблестный служитель закона не опрашивал местных жителей. Витя попытался договориться с санитарами, чтобы они вывезли его из деревни. На что он получил категорическое «нет, не положено» и даже предложенные им деньги не решили проблемы. Тело увезли. Гнетущее чувство безысходности напало на парня. Он искренне не понимал, почему же сельчане ничего не предпринимают, но стоило ему лишь заговорить об этом с ними, как те сразу же переводили тему и старались избавиться от назойливого юнца. День прошел быстро. Витя, опасаясь каждого шороха и подозрительно поглядывал в сторону леса, прогулялся по огороду. Поговорил с сестрами Орловыми, а вечером решил зайти к Марине. С ней он провел приличное количество времени и не заметил, как часы пропили 9 вечера. Пойду я, наверное, сказал Витя. Время. Где же Олег? Марина нервничала. Точно, уборки день рождения. Он пьяный придет, ой. Как же он домой-то пойдет? Не переживай, может, они его к дому довезут, пытался успокоить девушку Витя. Не бросай нас здесь одних прошу тебя. Марина схватила парня за руку. Спустя несколько минут уговоров он согласился. Они долго сидели, пили чай и беседовали. Виктор то и дело старался разузнать о таинственной причине постоянного пребывания людей в этой проклятой деревне. Но только лишь заслышав подобные вопросы, Марина резко обрывала парня и умоляла закончить этот разговор. «У вас люди мрут, как мухи», – возмутился он. «А вы сидите, сложа руки». «Мы тут сами две недели живем, я не знаю ничего». «Нам Глеб сказал, что все исправит», – тихо сказала она. «Ну…» – Виктор покачал головой. «Сейчас Глеб не самый надежный помощник». Они с Глебом что-то затевали, – разоткровенничалась она. «Должны были что-то сделать. Что именно?» Но девушка не ответила, вновь оборовала парней и сменила тему разговора. Раздосадованный Виктор хмуро поглядел на собеседницу, но сделать ничего, увы, не мог. Прошло около двух часов. К дому подъехала машина, и из нее, качаясь от приличного количества выпитого алкоголя, вышел Олег. Он стоял, засунув голову в окошко и о чем-то говорил с водителем: Да зайди же ты в дом, Ирод, плакала Марина. Олег! Виктор крикнул форточку, зайди домой! Машина уехала, Олег медленно поплелся к дому, и вдруг нечто быстрое и высокое, пробежало за ним. Он оглянулся, попятился и спиной продолжил путь к дому. Марина плакала, а Витя стоял у двери и ждал момента, когда Олег подойдет, чтобы быстро впустить его в дом. Олег был около калитки, когда тварь подбежала к нему. Он закричал и рванул к дому. Тварь схватила его длинной тонкой рукой за шею и поднесла к своему лицу. Свет в прихожей, нарушая все правила, горел, и Виктор смог рассмотреть ее лицо. Глаза не выделялись на фоне остальной кожи. Они были такими же по цвету. Единственное, что выделяло глаза маленькие черные точки. Носа не было. Рот был огромным. Когда он впился зубами в шею Олега, было видно, что у нее четыре огромных клыка, а остальные зубы тонкие и острые, как цыганские швейные иголки. Витя быстро проверил, закрыты ли двери в доме и выключил свет. Ночью никто не спал. У Люды, дочки Марины, поднялась температура. Малышка плакала и не могла уснуть. Лекарств не было. Обычно за помощью обращались к сестрам Орловым. Но путь к ним был перекрыт тварью. Марина тоже плакала. Виктор несколько раз прислушивался через узкую щель форточки. Тварь стояла прямо перед дверью дома и ждала. Благо на окнах дома предусмотрительно были установлены решетки. Плач Люды прекратился. Виктор выдохнул и почти сразу же нервно задрожал. Марина закричала. Люда не дышала. Ночь тянулась долго, никто не спал. На утро стало ясно, что Люда захлебнулась собственной кровью. Что-то лопнуло внутри и вызвало кровотечение в пищеводе. Марина так и не уснула в ту ночь. Утром Витя вернулся к своему временному дому, чтобы собрать оставшиеся вещи и, наконец, покинуть это место. К повороту подъехала машина, чтобы, как обычно, забрать Олега. Только встретили ее местные жители, которые, к огромному удивлению, решили убраться отсюда. В два рейса водитель перевез их в Семеновку, где Виктор сел на обычный автобус и уехал обратно в город. Начальство было недовольно таким результатом, поэтому Виктору все же еще раз пришлось ездить в Милютино. Только теперь вместе с сыном Альберта Дмитрием и еще парой человек. На служебном автомобиле они проделали путь в два раза быстрее, поэтому не задерживались. Земля была продана, и Виктор, наконец, получил свою премию. А спустя пару дней он нашел в интернете новость о том, что в деревне Семеновка были найдены два трупа с изуродованной шеей. Парень вздрогнул. Неужели она закончила с одним силом и принялась за другое? Подумал он.